1: Hi, welkom bij Intens 122 en ik neem deze intro op um, vanaf Tenerife. En als je dit hoort, weet dan dat dit interview ook op YouTube te zien is. Dit is een van de allereerste interviews die ook gefilmd is en die je gewoon op YouTube kunt bekijken. En als je dit ziet, nou, dan weet je dat dit op YouTube is, want dan bekijk je het hier. En ik had heel graag willen filmen met als achtergrond de, de zee en palmbomen waar ik nu op uitkijk. Maar ja, als ik de camera draai, dan schijnt de zon er zoveel in dat je helemaal niets meer ziet. Dus nou, helaas moet je het gewoon doen met mijn hotelkamer op de achtergrond. Uh, en als je dit dus hoort op jouw favoriete podcast app, weet dat je deze ook gewoon kunt bekijken. Zowel deze intro als het interview straks met Michael Sheck. Want dat is degene die ik heb geïnterviewd in deze aflevering. En dat is gewoon weer een droom voor mij die werkelijkheid wordt. Michael is een van de beste drummers ter wereld. Ik zag hem voor het eerst, ik denk zo'n tien jaar geleden, toen ik zelf nog maar een paar jaar drumde... En toen zag ik een clinic van hem. En een clinic is wanneer een drummer eigenlijk laat zien wat hij kan. En andere drummers leert hoe je sneller beter kunt worden. En ik werd meteen verliefd op zijn stijl. Um, en bizar is het dat ik dan hem nu een e-mailtje stuur: dat hij ja reageert. En dat ik met hem in één ruimte zit om hem te interviewen. En uiteraard ook om samen met hem te drummen. Nou, en als je geen drummer bent, ook dan kan je Michael kennen. In elk geval de acts waarvoor hij drumt. Um, dat is onder andere Groove Mania, uh, Milk Inc. Hij heeft meerdere keren in een uitverkocht sportpaleis gestaan. Gewoon meer dan 15.000 man. En hij is nu drummer bij onder andere Netski. En in dit interview ga ik hem ja, de oren van het hoofd vragen over hoe is het nu om de wereld over te reizen, om overal voor duizenden mensen te staan. Heeft hij misschien ook een paar uh, groepie verhalen en daarover gesproken hoe zit het in de liefde? Is het, uh, hoe is het om liefde te vinden als je zo'n ontzettend druk toerleven hebt? Maar natuurlijk ook of het nu is drummen of ondernemen of in welk gebied jij goed wilt worden. Uh, hoe is het hem gelukt om een van de beste ter wereld te worden? Is dat talent? Is dat hard werken? Is het gewoon geluk? Is dat de gunfactor. Um, dus ik denk dat je kunt gaan genieten, komend uur, van uh, twee, twee nerds met heel veel passie, met, uh, ik hoop ook, veel humor en met veel energie, die jou, of je nou drummer bent of niet, veel gaan, uh, gaan inspireren over hoe jij de top in iets kunt bereiken. Uh, dus ik wil Michael ook keihard bedanken voor zijn tijd, voor dit interview. Wat ik super bijzonder vind, is dat hij ook naar mijn show is gekomen in Hoofddorp. Je kunt je voorstellen dat ik zenuwachtig was, dat ik op elke noot aan het letten was, want ik wist ja, er zit hier iemand in de zaal die uh, een van de beste drummers is en die sowieso al mijn foutjes gaat zien um, dus dat vond ik heel bijzonder dat hij uh, daarbij was, heel erg tof en tot slot, uh, en dan laat ik je echt met rust en kan je naar het interview gaan luisteren mocht je het nog niet hebben gedaan, check thijslindhoud.nl. Want de uh, verkoop van een nieuwe theatertour... de Homs en Inspiratie show Een avond vol humor en vol inspiratie. Mooie verhalen uit deze podcast. Fuckups, successen, alles wat je wilt leren... over, uh, over persoonlijke groei, over het leven. Uh, maar dan op een leuke manier in het theater. Tickets die gaan uh, in de verkoop op 25 januari. Maar als je op Thijslindhoud.nl je e-mailadres achterlaat... dan kun je al drie dagen eerder, namelijk op 22 januari... in de voorverkoop, al gewoon ja. tickets bestellen. Ik zou dat super... Super tof vinden. Ik ga in mei weer heel Nederland langs. Dus check even thijslindhout.nl. Laat je naam en e mailadres achter. En zet 22 januari in je agenda om tickets te bestellen. Dan ga ik je hopelijk daar zien. Voor nu een heel tof interview met drummer Michael Sheck. Nou, uh, lieve mensen. En lieve Michael, ik zit in... Uh, ja, hoe noem jij dit? Ik, wil, ik ben ook als eens per Gerard Acton thuis geweest. Die noemt dat de Ekdom, zijn kelder met dit, met...
0: dit heet eigenlijk... Dit noemt eigenlijk Boom Labo. Oké.
1: Okay. Ja. Dus en... dat is
0: uh, mijn uh, persoonlijk laboratorium... waar dat ik alle boempjes en snertjes en uh, tommetjes ja? en zo verder... Ja, uh, zodanig combineer dat dat beats worden... en dan hopelijk ook muziek.
1: En is dit iets... Wat jij droomde hier altijd al van, om, om je eigen drumlaboratorium te hebben?
0: Ja. Ja. Ik, uh, vroeger woonde ik uh, niet ver van Brussel ook. Ik woon hier inmiddels twaalf uh, jaar in het Antwerpen. Ja. En ik heb dit eigenlijk ook gekocht, uh, uh, dit pand, om dit te kunnen, dit, dit te kunnen doen. Ja. Want vroeger, we, we zitten nu eigenlijk wat vroeger een magazijn was van uh, een uh, 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 loodgieterij-chauffagist. Dus een verwarmingsspecialist. Ah, kijk. En uh, dan heb ik deze box in box gebouwd. Dus ook ja. volledig geluid dicht. Ja. En dus ja. ik kan hier uh, s'nachts, naar believen, uh, dingen doen. Ja. ja.
1: Ja. Zoals drummen. Vooral drummen. En, <laughs> uh, en uh,
0: ja. uh, nog uh, ja, muziek uh, produceren. Of ja. uh, of gewoon een beetje Netflix kijken met de audio op 100. Precies, want ik kijk om
1: me heen. Ik zie overal isolatieplaten. Ja. Um, als je dit hoort... Dit is een van de weinig interviews die ook gewoon op beeld is. Dus uh, als je dit hoort, ga we ook gewoon checken op YouTube. Want dan zie je ons zitten. Ja. Um, en als je dit al ziet, nou dan kan je het ja, achter ons een beetje zien. Dat is allemaal isolatieplaten. Ja, dus, uh, ja.
0: dus de bedoeling van heel veel mensen... Um, uh, vergissen zich als ze denken geluidsisolatie of akoestische isolatie. Hey, geluidsisolatie ja. is dat je bijvoorbeeld wil dat je geluid dat je binnen maakt in je woning, dat dat niet naar buiten gaat naar de buren, maar ook dat je de buren niet hoort. Ja. Maar akoestische isolatie, dat, dat zorgt ervoor dat je akoestiek binnenin zodanig comfortabel is, dat je ook een heel leuke klank hebt. Ja. En dat vind ik super belangrijk. Klank ja. is iets heel belangrijks in mijn leven.
1: En hier heb je binnen een goede klank ja. en buiten. Maar kan je hier zelfs akoestisch drummen zonder dat buren er last van hebben? Absoluut. Ja, ja. Midden
0: in de nacht kan jij ja. helemaal losgaan. Ja, want ja. er zijn muren en dan weer een spouw tussen met een rubberen mat. En dan nog een muur en dan nog een spouw en dan de akoestische isolatie. Dus um, veel mensen denken, ja ik ga gewoon uh, mijn huis isoleren en dan hoor ik de buren niet meer. Ik, ik plak dat, wat
1: eierdozen tegen de muur. Nee,
0: dat is niet. <laughs> Dat is niet, dat is, uh, dat is een goedkope uh, oude benelux manier om je ervan af te yeah. maken. Yeah. Maar wat dat je eigenlijk moet doen als je geluid echt binnen wil houden en ook het geluid naar buiten wil tegenhouden, is dat je gewicht moet creëren. Vandaar dat uh, zoveel bunkers, zelfs in de Tweede Wereldoorlog, die hadden zo van die gigantische grote betonmuren. Dat is de enige manier om iets geluid dicht te maken. En, uh, en uh, dat, ja, dat is, een, dat is ook het belangrijke in, in investeren, ook ja. soms als je zoiets ja. wil
1: doen. Want heb je hier praktisch een kamer in een kamer gebouwd? Ja, klopt. Het is een doos, dus je hebt
0: de garage, wat een vroegere garage was... Dan heb ik daar een doos in gezet, dus een eerste muurconstructie. En binnen die muurconstructie nog één. En dan krijg je dat dus echt
1: geluid dicht. Dus je haalt van alle zesde hoeken 10 centimeter, 20 centimeter van de inhoud van de ruimte eigenlijk af. Want ja, en
0: afhankelijk van het materiaal kan je dat uh, dunner doen. Dus in dit geval is het... Uh, 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 eerste steen, dan 15 centimeter en dan nog eens 15 centimeter. Ja. Dus ja. dat maakt al een verschil.
1: Nou, ja. en dit is voor, voor drummers die luisteren, of misschien ook wel saxofonisten of trompetisten, is Inder dit wel echt een, een, een droom die werkelijkheid wordt? Dat ja,
0: ik be, bedoel, en het is als je het met, met goede voorbereiding doet. En, uh, en uh, je doet dat ook. Ik heb dit met een architect moeten doen, want je had daar een, een, ja. een, een soort. Uh, vergunning voor veranderingsbestemming of bestemmingsverandering. Ja. Ja, je gaat van ja. een garage naar een soort uh, oh, ja. Ja, uh, ja, werkruimte die helemaal anders is. En uh, Ik kreeg dan de brandweer van Antwerpen heel moeilijk uitgelegd, want die dachten, ah, in het Antwerps, Dus ga God een club maken. Uh. Ik zeg, nee, dit is geen club, dit is een opnameruimte. Ja, voor muziek dan. Ja, voor muziek, ja. Ja, een club... Nee, geen club. En dan hadden ze uiteindelijk door... Ja, oké, okay, dan heb je misschien dan toch geen nooduitgang nodig, want je gaat hier geen feestjes organiseren en ook geen extra brandhaspel met water en zo. Ja, ze, ze verstonden het niet goed.
1: Het duurde heel lang voordat je kon uitleggen van: ik ga hier gewoon in mijn eentje. Meestal ga ik hier muziek of
0: maken. Of met, met hè Bijvoorbeeld de, de NetSky Live-repetities voor, voor de eerste tour, die hebben we hier ook gedaan. Hè. Ja. Dus uh, hier komen geregeld wel andere producers of muzikanten binnen om bijvoorbeeld gitaren in te spelen of een baslijn of, ja. of misschien zang. Hè. Ja. Zang is nog altijd iets wat je niet met computers kan ja. doen. Ja. Ja. Um, en dan is het wel leuk dat je, dat je in die cocon zit... en dat je volledig in, in het ja. project kan gaan duiken.
1: Ja, en nu je NetSky noemt, uh, ja. misschien wel leuk. En zo dadelijk wil ik nog veel meer weten... ook over jouw levensloop en alles. Maar uh, niet elke luisteraar zal jou wellicht kennen. Voor mij nee. ben je een soort van halfgod in de wereld van drummers. <laughs> uh, maar je noemt NetSky, dus misschien ja. is het leuk... om aan de luisteraar of aan de kijker even uit te leggen... wat NetSky is en, en ja, hoe jouw avonturen er dan uitzien... die jij daarmee live beleeft.
0: Wel, ik ben eigenlijk in Nederland... Uh, um, bekend in de drumwereld als, um, als uh, het gezicht van de Roland V-drum's. Ja. Of een van de gezichten. He, een ander gezicht, bijvoorbeeld, is César Zouderwijk, he, de drummer van de Golden Earring. Ja. Ja. Um, maar ik heb wel heel veel in Nederland gespeeld, onder andere met Clouseau. Ah. Ik heb drie jaar bij Clouseau gespeeld toen Passie uh, een nummer één hit was in Nederland, en dat was in de jaren 5, 6 en 97. Toen was ik dus de drummer van Clouseau. En, wow. toen, en toen, speelde was je, Clouseau. toen was je acht of zo? Nee, nee, nee. Ik was toen ook al... Ik had al met hebben. Was. Ja, ja, ja en dan uh, ben ik later ook, uh, nadat, ik, uh, nadat Clouseau dan uh, een tijdje heeft stilgelegen en met een andere band is verder gegaan, speelde ik in België met een paar uh, bekende groepen. En een van die groepen is misschien ook uh, bekend in Nederland, Milk King ja,
1: ja, Walk on Water, toch? Inderdaad, ja. dat was een
0: grote hit in Nederland. In welk jaar dan was dat? Uh, ik ben met Milk King beginnen spelen op het moment dat Reggie, dus de producer van ja. Milk Inc, ja. heel bekende DJ, ja. heeft beslist... kijk het is tien jaar Milkink. we gaan het Sportpaleis in Antwerpen uitverkopen. En toen zijn ze volledig live gegaan. Ja. Ik ben mee in dat project gedoken, terwijl dat iedereen, heel, al heel drummend België, me uitlachte. Hé hey man, dat is, ik weet niet hoe fout dat je met Milkink gaat spelen, maar ik dacht in mezelf, ja. kijk, ik ben elektronische drummer. Ik wil met elektronische drums op het podium staan en Milkink in het Sportpaleis in Antwerpen... Vet, vet. ...is het vetste dat ik zou kunnen doen. En dat is een ongelooflijk statement geworden... <lacht> En wat is het gevolg geweest? Na dat eerste concert in 2006 ook heel veel meegewerkt met Reggie en met Philippe en Linda aan de productie. Hè, de, het vertalen van het geprogrammeerd muziek gegeven naar het live gedeelte. Alle drums waren live gespeeld, alle synths waren live. Yes. Uh, de bas was geprogrammeerd met kliktracks, computers en zo verder mega, mega hard aan gewerkt. En uiteindelijk heeft Milkink ja. 27 keer het Sportpaleis uitverkocht. Nee, zeven... 27... keer over een periode van vijf
1: jaar. Wauw. En dan hebben we het over 10.000 plus mensen.
0: We hebben het zelfs over 15.000. Ja, want ja. Uh, het podium werd elk jaar meer en meer tegen de muur achteraan gezet. Ja. Zodanig dat we maar meer mensen konden binnenstompen daar. En het was nooit met zittend middenplein. Het was altijd met staand middenplein. Dus dat was een feestje echt... Het wow. zweet en de condens, die liepen van het plafond wow. gewoon op mijn vier drums Dat is fantastisch geweest. En daar hebben we met Milk ook enkele grote festivals gedaan, waaronder ook Werchter. Ja. Zelfs dat hebben we gedaan. Best. En uit Milk is dan, door de ervaring, is dan... Uh, ja, niet netsky gegroeid, want Boris Netsky, dus de jonge producer, die zat op zichzelf, maar we hebben elkaar gevonden en we bleken dicht bij elkaar te wonen. En Boris had echt wel de ambitie om met zijn Netsky drum en bass producties via zo'n London's management ook echt live te gaan. En dat hebben we dan gewoon gedaan. Dus uh, ik heb daar in het begin ook heel hard aan meegewerkt. We hebben daar de juiste toetsenman bij betrokken. En dan zijn we met drie heel hard gaan werken aan het vertalen van zijn muziek. Ja. Die puur elektronisch is naar een live gegeven. Ja. Met ook weer allemaal elektronische muziekinstrumenten. En we hebben de wereld rondgetoerd. Ja. En nu, dit jaar 2018, speelt Netsky geen live shows. Omdat hij een nieuw plaat aan het werken is. Ook heel bekend is als DJ. Maar van 2012 tot 2017 hebben wij. Australië, Nieuw-Zeeland, uh, The States, onder andere zelfs uh, Coachella Festival, um, alle grote festivals in de Benelux, uh, het Sportpaleis ook in Antwerpen, um, Oostblokfestivals, hey, Siget, Ballaton Sound, al die festivals die, oh, in Engeland, uh, Reading Leeds, uh, Glastonbury hebben we twee keer gespeeld. Dus dat, dat is fantastisch dat je dat wow. kan doen. En,
1: ja. ja, hier heb ik zoveel vragen. Voor boertjes uit Antwerpen, hè? Ja. <laughs> gewone jongens. Ja, ja. gewone jongens. Ja. ja, ongekend. En hoe is het dan? Want ik ben zelf rockdrummer geweest. Nooit voor 10.000 ja. mensen gestaan. Maar als ja. rockdrummer dan hooguit krijg je de zaal het Of één refreintje dat ze even meespringen.
0: Dat maar, is wat dat heel veel muzikanten moeten weten. Ik bedoel, als je hits hebt dan bereik je sowieso een groot publiek ja. op de radio. Ja. Maar om het live te gaan doen, heb je heel veel durf nodig ja. en ook een visie. Ja. En gelukkig heb ik altijd bij artiesten kunnen werken of mee samenspelen, die mij ook specifiek hebben toegelaten om mee die input te geven. Ja. Niet aan enkel als muzikant, maar ook qua klank en de manier waarop ik speel. En mijn visie op muziek is heel simpel. Een heel simpele four on the floor, die live gespeeld is, kan mensen nog harder doen springen dan wanneer een dj het doet. Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje wat mijn visie is. En daarop. even voor
1: de four on the floor is gewoon de rechttoe recht, recht aanbiedt. Recht aan die goede oude disco beat als die. Het is eigenlijk
0: heel simpel. Als je als publiek naar een dj staat te kijken, kan je ongelooflijk mooi uit de bol gaan op de entourage rond je die aan het feesten yeah, is. Yeah. Je ziet de video, en je ziet de CO2-spuit en yeah, je ziet yeah. de confetti. Maar als je een drummer dan yeah. live ziet spelen met diezelfde klanken, ja, dan zijn er ineens, ik weet niet hoeveel mensen in het publiek, die eigenlijk mee liggen te airdrummen. <laughs> ja. En als die daarmee begint, ja, dan begint hij zijn vriend die ernaast staat misschien mee te airgitaren. En zo krijg je eigenlijk als live-muzikant nog meer mensen mee op die
1: trein. En hoe is dat dan? Om, om achter jouw kit te zitten, jouw Roland V-Drums-kit. Dus voor de normale mensen, dat is gewoon een ja, elektronisch drumstel. Een elektronisch drumstel, ja. En 15.000 mensen, Sportpaleis of Glastonbury, whatever, gaan uit hun bol. Dat is
0: pure testosteron. Dat is pure adrenaline. En het is zodanig leuk dat ik eigenlijk onlangs, een, een anderhalf jaar geleden, ook heb beslist van recht te gaan staan achter het drumstel. Ja. Gewoon omdat ik tijdens mijn eigen solo dj drummer shows, dus ik ben dan de DJ en drummer tegelijk, ik speel alle drums live, en ik trigger dan in een sampler allerhande synth-loops en bas-loops, waar dan mensen dan misschien een bepaalde herkenning aan hebben. Maar die drums zijn live, en je moet voor een publiek, dat weet jij ook thuis, moet je niet enkel intern, maar ook fysiek recht staan. En als mensen jou zien rechtstaan en ze zien jou tegelijkertijd die drums bewegen, dan dans je gewoon veel makkelijker met ja. hen mee ja. dan als een drummer die ja, achter zijn kit blijft zitten en zich verschuilt achter allerhande toms en cymbalen. Dat is ook een beetje het concept, vind ik, waar dat veel mensen mee rekening moeten houden als je naar een concert gaat. Zit zo niet te turen op die smartphone naar het concert. Ja. Steek die smartphone in je zak, neem een foto of misschien een kort clipje, maar geniet van het feit dat je een ticket hebt betaald, maar dat je wel betaald hebt voor alle drie die dimensies. Ja. De diepte, het ja. geluid, het licht en misschien die leuke vrouw of man die naast je ja. staat en die ja. eigenlijk met jou zou willen connecteren. Ja. Ja. Er zijn zoveel mensen die op hun, hun schermpje naar een concert zitten te zien ja. en die spijtig genoeg missen dat er misschien wel een feestje gaande is.
1: Ja, want we zijn bezig met, oh, al, het is zo stoer als ik het op mijn Instagram zet, en dit moet ik morgen aan mijn collega's vertellen en laten zien, dit stukje moet ik filmen. En dat is het hem juist.
0: Ik bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb zo, ja, oké, okay, ik zou dan als he, optredend artiest ook zo'n publiek selfie moeten nemen, ja. maar ik ben godverdomme veel te druk bezig ja, ja. tijdens mijn show om ja. dat te doen. Sorry voor het vloeken. Verdorie, ja, veel te... Ja, ja. Godverdomme. Precies. <laughs> veel te druk bezig tijdens mijn show, dus ik probeer dat dan achteraf bij het afgaan of bij het opgaan te doen. Maar eigenlijk heb je helemaal he evenveel Instagram-likes. En nu komt het als je gewoon je aankomst al op Instagram zet. Kijk, ik ga nu op Tomorrowland spelen. En dan heb je ik weet niet hoeveel likes.
1: Ja, dat helpt even goed als tijdens. Maar ja,
0: en tijdens ben ik potverdorie bezig. Ja, <laughs> ik ben aan het spelen. Ja. En natuurlijk moest ik zo een paar GoPro's of wat camera's. Ja. Maar ik ben gewoon bezig ja. met die show. En, en de mensen posten dan wel voor je.
1: Precies, of je moet een roadie hebben. We hadden het net even over Ray Luzier. Nou, dat is, dat ja. is helemaal de mijn... Van mijn Korn. Gewoon, ja. De drummer van Korn. Uh, komt uit de sessie Wereld. Ja. Uh, bij David Lee Roth heeft hij eigen uh, ja. meegetoured. Toen hij echt, volgens mij was hij nog maar 6, 27 Ook of zo. zijn eigen
0: solo clinic tours. Hè, voor, ja. zijn,
1: voor de drummerken
0: waar dat hij mee speelt. Het is dus juist hetzelfde. Hij zegt dat ook tijdens zijn kliniek, Ray. Uh, op, op dat vlak hebben we elkaar echt wel uh, gevonden. We hebben al een paar samen samengespeeld. Zo van, it's amazing to see people fuck up their own concerts. En dan bedoelt hij dus yeah. het publiek. Yeah. Bijvoorbeeld yeah. dronken in het publiek staan en er nog niet de helft van kunnen yeah. meegenieten. Yeah. Um, uh, zodanig uh, je focussen op de man die iets te dicht tegen je vriendin ja. staat, terwijl hij misschien ook gewoon naar het podium aan het kijken is. Hij zegt, moesten alle mensen echt waar die smartphone nu even in hun zak steken en gewoon naar dat concert staan kijken, dan zouden ze potverdorie zoveel meer rendement halen uit hun betaald ticket." Ja. En dan ga je ook veel meer opgeladen naar huis met het idee van dit wil ik ook doen. In plaats van dan achteraf nog maar eens naar het filmpje te kijken. Ja, dat je eigenlijk al gezien hebt terwijl je in de zaal stond. Ja. Dus, uh, maswat, los daarvan, fantastische tijden hè, om, om nu met elektronische ja. muziek live te gaan toeren.
1: En je yes, noemde DJ Drumming, even kort. Ja. De, ik heb dat nog nooit gezien. Is dat nieuw? Ben, je, ben jij een van de eerste of weinige die dit doet? Ik ben
0: zonder meer een van de eerste, ja. Maar het, het
1: bestand... Ik, ik doe dat al heel lang tijdens
0: mijn uh, uh, Roland-clinics en ja. drumdemonstraties, ja. waar dat ik dus echt, in plaats van gewoon bovenop een vooropgenomen track te spelen, echt alle stukjes muziek zelf trigger, live... Ja. Ja. Dus ik sla dan op een pad specifiek een intro aan, die ik dan combineer met een vocal en dan naar het refrein. Dus niks is eigenlijk uh, lineair voor opgenomen. Nee, ja, ja. Geen start-stop. En ik zeg, potverdorie, ik had dat met Square Electric al een tijdje gedaan, ik zeg, godverdorie, ik ga dat gewoon solo doen, maar dan in een soort publiek setting, zoals een festival of een optreden, ja. waar dat ik zoals een dj een uur speel, maar in plaats van te draaien speel ik. He. en, um, en uh, ik heb dus een manier gevonden ook door de vooruitgang in de techniek om dat volledig live te kunnen doen maar alle drumbeats zijn live gespeeld dus ja. ik zit niet zoals heel veel drummers tegenwoordig doen samen met een dj op het podium en ik speel dan bijvoorbeeld met de drums gewoon live bovenop de dj Precies. tracks ja. ja, dan ben je nog gewoon bovenop een track aan het spelen dus ja. ik probeer dat echt allemaal zelf te doen ik sta ook helemaal in het midden en vooraan op het podium. Ja. En ik probeer de mensen aan het dansen te krijgen. En daardoor dans ik dan weer mee. En dat is een soort interactie die ontstaat, die veel vrijer is dan bij een doorlo door de ganse DJ-set. Maar waar dat je evengoed diezelfde nummers kan gaan mashuppen. Ja. En mashups zijn eigenlijk combinaties die ik zelf probeer te bedenken, van een bekende vocal met bijvoorbeeld de gitaar-intro van Smells Like Teen Spirit, gecombineerd met Technotronic Pump Up the Jam, gecombineerd met, uh, met een drop van, uh, van de laatste release van Nicky Romero, gecombineerd met een baslijn die ik zelf heb geprogrammeerd enzovoort. Ja. En dan kom je op uh, fantastische dingen eigenlijk.
1: Dat is echt ja. trial and error. Maar het werkt wel. En dan ben je in je eentje, je had afgelopen weekend drie gigs op één dag. In ja. je eentje heb jij een set van een uur ja. waarbij jij drumt. Ja. De, de samples, oftewel ja. de, de stukjes muziek. Als je die zo aan uh, als je die zo afspelen zonder dat jij drumt, dan hoor je gewoon echt een muziekstuk zonder beat. Ja. Jij Klopt. maakt echt die beat er live ja. bij. Klopt. Ja. En in een uur lang ja. grijp je het publiek, neem je het publiek ja. mee en, en zeg het het is, helemaal uit Ja, het is
0: eigenlijk moeilijker uit te leggen dan dat je het ziet. Ja. He? Dus, ja. Er staan wat voorbeelden op YouTube en zo ja. en op Instagram. Maar het belangrijkste is dat je eigenlijk live de mensen aan het dansen brengt en daardoor zelf ook mee gaat dansen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Vandaar dat ik ook bij ga
1: staan. Ja. En dan nu even een stukje terug, ja. terug in de tijd. Want uh, op welke leeftijd ben je begonnen met drummen?
0: Uh, mijn ouders hebben gezien dat ik ritme had toen ik vier jaar oud was. En op mijn zeven jaar kreeg ik voor Sinterklaas een echt zo'n oude tweedehands uh, snairdrum, yeah. een snaartrommel. En daar ben ik dan tussen, ja, tijdens mijn lagere schoolperiode, voordat ik dan elf, twaalf jaar was, ben ik daarmee gaan experimenteren. En dan vond ik er niks beter op, zoals vele jonge drummers toen, mm -hmm. van zo van die waspoedertrommeldozen. Oh, ja. Maar vroeger ja. werd dat in, in zo van die trommelachtige dozen verkocht. Ja. Vandaar zo'n eigen drumstelletje mee ja. te maken. En dan, uh, toen ik 11, 12 was, zagen mijn ouders, gelukkig dat ik uh, ouders had die ook muzikaal geïnteresseerd waren, zagen toch van, ja, misschien moeten we hem dan toch een drumstel cadeau doen.
1: Ja. En toen was je al vijf jaar lang op trommels aan het Ik was aan, gewoon aan het
0: jassen op, op die trommels. Ja, hè? Ja, ja. En dan is daar een drumstel gekomen. En dan ben ik echt begin, heel hard beginnen sparen voor het drumstel dat ik zelf wou. Hè? Want wij hadden, het, uh, wij hadden het goed thuis, maar niet super breed. Uh, en dan op mijn zestiende heb ik mijn, uh, ja, eigenlijk het drumstel gekocht. Dat ik uh, na met wat vakantiejobs en veel sparen en veel bedelen bij tantes en onkels. Uh, dat ik zelf wou. En dat was een Tama-superstar uh, in dezelfde kleur als Billy Cobham.
1: En dat is de drummer dat van... Dat was
0: een heel bekende drummer, een echte solo artist. Ja. Um, en ik was toen fan van uh, uh, verschillende drummers, maar mijn idolen waren Billy Cobham, een zwarte, echte, funky, jazzy drummer, en Stuart Copeland van The Police. Ja. Want die hadden toen in 82 net hun eerste grote doorbraakplaten uitgebracht. Ja. En zo is dat geëvolueerd. Ja. Ja. Maar, ik moet je wel zeggen Thijs... Ik ben geen muzikant van opleiding. Ik ben totally self-taught. Ja. Dus ik had wel occasioneel drumles... Ik heb ook wel muziekschool gevolgd, maar enkel notenleerd tijdens mijn middelbare school. Dat is bij jullie de HAVO, geloof ik? Ja, ja, ja. welke
1: middelbare school? Dan heb je drie niveaus bij ons. Ja, dus tussen... Waar uh, de middelste is. Ja, ja,
0: voilà. voilà. Dus, uh, en als ik dan uh, op, 18, op mijn achttiende uh, mijn diploma heb gehaald ben ik economie gaan studeren aan de universiteit Kijk, in Antwerpen. Ja. Dus ik ben eigenlijk absoluut geen muzikant van opleiding. En, en ben
1: je dan economie gaan studeren met in je hoofd van... nou ik wil mijn geld verdienen met muziek, maar ik moet er ook een beetje economische nee, kennis...
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik ben economie gaan studeren omdat ik uh, marketeer wou worden. omdat ik uh, Mijn vader die, die was uh, uh, actief in de bankwereld. Ja. Uh, Financieel dingen interesseerden mij. Uh, dat was toen eigenlijk ook de opkomst van de EQ, wat dan later de euro is geworden. Ja. Ik was ook politiek redelijk geïnteresseerd, zo wat dat er in de wereld omgaat. En ja, ik wou gewoon in, in de voetsporen van mijn vader zo economie, uh, toegepaste economie, mijn marketing specialisatie ja. gaan doen. En dan tijdens mijn studietijd. Ik heb, ik heb het ook een beetje verkorven. In die zin dat ik mijn eerste jaar helemaal op, overnieuw moest doen. Ja. Heb ik me ook uh, een beetje georiënteerd, Nog meer naar de marketing toe. En toen ben ik bij bands beginnen spelen. Ik had toen mijn rijbewijs ook gehaald. Dus ik kon met mijn drums in de auto van mijn moeder dan uh, gaan spelen. Ja. En zo is dat naar boven gekomen. Dat ik eigenlijk toch wel ja, best wel oké okay kon drummen. En dat de artiesten met mij wouden spelen. En toen... Als ik mijn diploma dan behaalde, moest je in België nog één jaar verplichte legerdienst doen. Oh, en toen was je 22 of zo dan? Ik was toen 22, 23, ja. ja. En tijdens dat jaar in het leger, ik zat goed gestationeerd, niet ver van Antwerpen, niet ver van mij thuis, ben ik bij een band beginnen spelen, die tijdens dat jaar dat ik mijn legerdienst deed, een, een, een album hebben opgenomen. Een groot contract hebben binnengehaald bij BMG Ariola toen, een bekende plaatfirma. En net na mijn afzwaaien zijn wij dan kunnen beginnen toeren. Die plaat werd verkocht. Plots hadden wij een gouden plaat. Dus ik kon eigenlijk, zonder dat ik mijn stagecontract dan eigenlijk moest beginnen bij een marketingafdeling op een ja. bedrijf, plots ja, professioneel muzikant worden. En ik ben dan maar mee op de toerbus gestapt. Ja. Gek. Mijn ouders hebben toen gezegd, kijk, je hebt nu je diploma. Als je nu niet mee dit probeert, ja, dan heeft het geen zin gehad dat we in de tijd zelf zo hard hebben moeten sparen voor jouw eerste drumset. Je hebt je diploma, dus je kan nog altijd alle kanten op. Probeer dat gewoon. En dan zijn wij een tijdje met Vaya Condios in Europa beginnen toeren, als voorprogramma. Ja. En dat is dan, ja, stilletjes aan een fulltime job geworden.
1: En als je dan nu terugkijkt, zie je dat dan... Als een stukje toeval dat het zo gelopen is. Of was je stiekem tot je 23ste echt ook wel heel erg gefocust bezig met drummen? Nee,
0: absoluut niet. Ik, was, uh, ik, was, uh, ik deed drummen echt voor mijn plezier. Ik, was, ik ben ook niet zo'n gedisciplineerde uh, oefener geweest. Ik deed dat echt voor mijn plezier. En echt, ik speelde loeihard. En ik, wou, ik speelde mee met funknummers. Ik had mijn eerste samplertje gekocht van mijn vakantiejob. Ik wou gewoon... Op een podium staan ja. als ik drumde. Ik, vond, ik ben nogal een extravert iemand. en, en zo die café jams en zo, dat, dat is wat ik wou doen. Ja. En daar heb ik ook de stil geleerd van het samenspelen met andere muzikanten.
1: Nooit niet bij mij ja. thuis. En hoe, hoe, hoeveel uren maakt je dan achter jouw drumstel?
0: Soms nul per dag, soms is één per dag, soms twee per dag. maar nooit zo van die lange oefensessies nee. van acht, negen uur per dag. Dat is er pas gekomen. Uh, nadat ik dan uh, de stap heb gezet om professioneel te worden. En kijk, dat was dan in 1991 met Blue Blood. En in 1995 speelde ik bij Clouseau en toen is het echt vertrokken. Ja. ja. Omdat ja. ik als Vlaams muzikant dan bij de grootste Vlaamse band speelde. Ja. Ook in Nederland. Ja. Tegelijkertijd was ik voor Roland ook demonstrateur geworden van die eerste elektronische drumsets. Maar door bij Clouseau te spelen werd ik dan ook meer gevraagd bij Nederlandse muziekwinkels om te komen demonstreren. Ja. ja, en dan is dat echt vertrokken.
1: Dus het is echt een hobby van je geweest waarbij je, zoals ja. denk ik, elke hobbydrummer soms niet drumt, soms een uurtje, soms een half uurtje, soms ja. twee uur. Ja. Um, dus niet extreem veel. Niet dat je nee, vier uur per dag. Nee,
0: bent. Ik, ik, ik had het geduld er niet voor, maar ik heb altijd wel van jongs af aan Met muziek meegespeeld. Ja. Dus echt met uren muziek. P-funk, The Police. Uh, en, en niet de typische jazz-achtige dingen of zo van die fusion-achtige uh -huh. dingen, maar echt ja, heel veel funk, heel veel P-funk. Uh, heel veel hiphop ook ja. uh, dat, dat, werd, dat werd toen gemaakt met geprogrammeerde drummachines dus die tempos ja. lagen stabiel en daar heb ik het echt mee geleerd en dan door muzikanten samen te spelen en vooral goede bassisten ben ik echt de smaak beginnen te pakken krijgen van ik wil drummen op een podium met de stijl die ik speel ja en door die roland demonstraties heb ik mij daarin kunnen specialiseren en tegelijkertijd met Clouseau dan echt in een band spelen en echt die hits spelen, dus ook als muzikant meer bijleren, niet enkel als drummer. En dan meer en meer gevraagd worden voor opnamesessies. En zo is dat allemaal gekomen. Maar ik kan, ja, ik ben een heel gelukkig mens, want ik heb echt ja. van mijn hobby mijn beroep
1: ja, gemaakt. Waanzinnig. En toen je dus die kans kreeg om, om met dat ja. bandje toen te toeren, toen heb je gezegd nou ja, dan ga ik het ook een kans geven ja. en uh... ik,
0: ik schreef ook de nummers mee dus dat was ook een belangrijke financiële gegeven, dus ik was niet enkel de band, de drummer van die band maar ik was ook mee de kern ja. dus ik schreef ja. ook nummers mee en een van die nummers die ik dan had, had geschreven, samen met die gitarist, is ook een beetje een hit geworden, is dus ook een single kunnen worden, werd ook gedraaid op Studio Brussel en alle ja. radio's ja. Dus ik kreeg daar ook auteursrechten van. Ja. Dus mijn economist, de economist die mij, die ja. zei, oké, okay, dit is ook financieel haalbaar. Dus ik ben dan ook zelf beginnen investeren ja. in eigen projecten en zo. Ja.
1: En ja. toen je het professionele muzikantenvak in ja. bent gerold, toen heb je wel besloten om meer uren te gaan maken.
0: Ja, dat kan niet anders. Ik moest mijn Roland-demo's voorbereiden, dus ik wou daar echt specifieke muziek voor maken. Ja. Ik uh, wou ook een betere drummer worden, want ik had dat ook nodig. Als je drumfestivals begint te spelen, verwachten mensen toch iets meer dan het loutere uh, uh, commerciële beatje dat je speelt, bijvoorbeeld in een, in een Clouseau-hit. Ja. Ik begon ook eigen band zo op te richten. Ik had bijvoorbeeld een eigen band met, vier, met drie andere mensen, de noemde Mania. Ja. En... Uh, en uh, Twee van ons, namelijk ikzelf en Hans Franke is een van de topproducers in België geworden voor popmuziek. Hij is ook de leider van The Voice in België. Ja. Jullie hebben dan The Voice in Nederland. Ja. Dus, dus ja, dat, waren echt, dat was de echte fleur van de jaren negentig. Heel veel festivals die opkwamen, heel veel, heel veel kunnen, kunnen spelen in de Benelux. Veel mensen leren kennen, ook mensen uit de industrie. Bijvoorbeeld mensen die dan vragen, ja, wil je niet op ons merk spelen... En, en ja, zo is dat allemaal gegroeid. En zo heb ik ook met mijn, met mijn economische background voor mezelf een, een bedrijfje opgestart. Mijn eenmansbedrijfje. Dat heel loyaal is naar de merken toe. Maar ja. tegelijkertijd ook de merken wil helpen om betere instrumenten te maken. Ja. En daar is dan heel dat Roland-verhaal ja, uitgegroeid. Vet. Ja, daar gaan we het
1: zometeen zo zo ja. nog over hebben. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig, toen je meer bent gaan oefenen, had je altijd een doel? Want je zegt van, nou, ik moest wel oefenen, want ik moest die volgende clinic voorbereiden. Of ja. ik moest die volgende gig voorbereiden. Was je op die manier altijd aan het oefenen met doel? Of ja. heb je ook, uh, zoals zeg maar, conservatoriumdrummers, soms gewoon acht uur lang geoefend op jazz? Gewoon omdat je vond dat nee, je dat ook moest kunnen? Nee, of nee,
0: de, de, nee, ik ben altijd iemand geweest die geoefend heeft in functie van iets. Ja. Um, maar ik ging dan ook wel ver. Dus ik ging dan wel zeggen, kijk, oké, okay, dit is een bepaald nummer of dit is een bepaalde ding dat ik wil doen. Hè. Dit is een muziek die ik geschreven heb om, om die Roland-demo te laten ja. knallen. Ja. Oké, okay, ik heb daar fills voor nodig. Welke fills ga ik doen? Ja. En dan ging ik natuurlijk ook naar video's kijken. En dan haalde ik daar de best of uit en dan probeerde ik dat te verpersoonlijken. Ja. Maar ik heb nooit van bladzijde 1 tot bladzijde, uh, laten we zeggen, 100... Uh, Techniekboeken liggen uitblazen. Nee, ik, ik oefende echt functioneel.
1: Ja, want ik vind wel dat je een hele eigen stijl fills hebt. En, sorry voor de niet-drummers die kijken of luisteren, maar een fill, hoe leg je ja. het uit aan een niet-drummer? Ja,
0: een fill is eigenlijk het stukje in de muziek of in het nummer waar de drummer wil aanpakken met: kijk, dit kan ik. <laughs> ja,
1: en, en als excuus zeg dan: hij,
0: dan ja. mogen nog mensen, drummers zeggen, nee joh, die fill die is helemaal uh, in functie van de muziek. Nee, joh, je wil ook uitpakken. Precies, dat, 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 dat is je excuus.
1: Nee, maar deze veel is essentieel om aan te geven dat we overgaan naar de brug, of naar het refrein, of naar dit. Maar je wil eigenlijk Whatever, vanuit...
0: je wil gewoon die vriendin scoren. En ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Dat is Oké, okay, dat is een veel. En wat ik vind dat je een hele eigen stijl fails hebt, en um, hoe, hoe is dat dan ontstaan? Dat
0: is ook een fysiek gegeven. Als ik jonge drummer was, zette ik ook altijd de toms en de cymbals iets hoger. Ik was nogal klein van gestalte. Dus dat is een fysiek gegeven. Ik speel, ook ik speel ook luid. Ja. Op een akoestisch, ik speel luid. Dus... Waarom zou ik mij dan op mijn elektronische drumset fysiek inhouden? Nee, dat is een, een, een manier van bewegen, een manier van ja, dansen. Ja. En ja, de fills zijn daar een uitloper van. Ja. Dus ik ga heel graag tussen de handen en de voeten, maar tegelijkertijd nemen de voeten het van mij over om met mijn handen dan naar, weet ik veel wat, te gaan bewegen. En de mensen ja, zien dat ook, dat mag ook gezien ja, worden. Ja. Ik heb ook een opstelling die altijd open is geweest. Ik, ik vond ja. het altijd belangrijk dat je de drummer ook zag. Ja omdat je dan ook de beat ziet gebeuren. Dus ik verschal mij niet achter cymbals en toms tot voor mijn gezicht. Nee, ik, 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 ik heb een, eigenlijk een vrij kleine, simpele opstelling, maar ik raak wel alles aan en zoveel mogelijk. Yeah.
1: Ja. Daar komt het op ik ben, ik, precies hetzelfde. Uh, je je ja. hebt metal drummers die draaien alle toms bijna uh, uh, verticaal. Zeg je ja. het goed? Ja. Uh, ja? Ja, ja. Naar, naar ze toe. En die verschuiven zich achter alle symbols Dan ja. zie je alleen nog zo'n bos haar. Zie je ja, nou die dan jij een moeilijke relatie
0: met mijn moeder? Gehad vroeger
1: <laughs> Dat zijn daddy issues of mommy issues. <laughs> ja. ja. En jij wil, ik heb precies hetzelfde altijd al vanaf dat ik op mijn zestiende dan mijn eerste zou kreeg. Uh, ik wil. Ja, ik wil het publiek kunnen zien en ik wil het publiek mij kunnen zien. Ja, zo
0: krijg je ook mensen, mensen mee. Bijvoorbeeld, voor, hè, de, uh, onlangs waren het de 2000 drummers op het strand van Scheveningen, hè, ja. die recordpoging. Wel, ik stond daar met een kleine TD-17 op dat groot podium. En ik heb dat gewoon, de, ja, zeggen ze dat, ik heb er maar gewoon naar de kloten geslagen. Het is niet stuk, hè. Uh -huh. Maar ik, ik, ik dacht gewoon, ik ga er met die kleine set staan. En de joy die je brengt als drummer, de joy die je ja. zelf hebt als drummer, breng je echt heel makkelijk over als mensen ook kunnen zien wat je aan het doen bent. Ja. En dan zelfs bijvoorbeeld een, een, een hardhorende uh, drummer heeft me ooit gezegd ja, ik vind dat zo leuk om jou bezig te zien, want ik kan precies ook horen wat je aan het doen bent. Alhoewel dat hij echt wel uh, uh, veel van zijn gehoor kwijt was. Ja. En dat is iets dat mij altijd is bijgebleven. Wow. Als iemand die, die bijvoorbeeld een bepaalde handicap heeft, of dat dat nu iemand is die slechtziend is, of slechthorend, en die komen naar jou toe en die zeggen ik heb echt een volle genoten van je optreden, ja, dat is wel speciaal. Ja. Dat is wel ja. speciaal, want wij nemen het voor granted dat wij perfect kunnen zien en horen, ook als drummer. Maar als zo iemand volledig begrijpt wat dat je eigenlijk wil doen, ja. Dan is dat het grootste compliment Dat je
1: ja, kan ja, krijgen mooi, ja. Ja. En als we nu even jouw succes Proberen te, te ontleden Om het zo te zeggen Want mensen die luisteren Een aantal mensen zullen misschien ook ambities hebben in de muziek ja. Maar een aantal mensen hebben ambities we hebben hele andere gebieden in het leven en ook voor als je dit hoort Als je luisteraar of in dit geval misschien ook kijker bent van deze podcast Ben je ambitieus? Dat zijn over het algemeen wel mijn luisteraars uh, Ik ben heel nieuwsgierig Hoe denk je daar zelf over bij jezelf? Uh, wat is de, de, wat jou betreft uh, wat, wat maakt jou uniek? Denk je dat je gewoon veel beter bent dan heel veel andere drummers? Of denk je dat nee. het een andere, andere oorzaak heeft... dat je zo succesvol bent geworden? Ik,
0: ik heb mijn eigen stijl en, en, en instelling, denk ik. En ik denk dat ik het antwoord heb... want ik, ik krijg tijdens interviews soms die vraag... ja, wat, waar denk jij aan als je aan het spelen bent? Ik ben aan het dansen. Ik ben geen danser... Ik Ook als ik op een feest ben of zo, ik, je vindt mij niet op de dansvloer. No way. Dat, dat voelt voor mij heel, heel oncomfortabel. Maar als ik speel, en zeker als ik, of ik nu zittend speel of rechtsstaat speel, speel, ik ben intern zo hard aan het dansen en ik denk dat het dat is. En sommige mensen dansen op hun manier en anderen op een andere manier. Ik dans op een soort p-funk manier. Alles on the one. Heel tight, yeah. heel strak. Yeah. Maar ja, ik, ook als ik die snare klap op 2 en 4 zet, ik ben daar aan het bewegen yeah. Dus ik denk dat dat ook is wat dat je ziet aan bepaalde drummers die die bepaalde funk in zich hebben. Of dat die nu blanke huidskleur of donkerder huidskleur zijn, of geel, dat speelt allemaal geen rol. Ja, je... je dat is iets in je lijf en dat
1: is een dans. Jij denkt dat jouw succesfactor is, dat, dat je op die manier echt je eigen... Signature... Nee, dat is zeker
0: geen succesfactor. Dat is een speelstijl. Succes, in de mate dat ik kan zeggen dat ik succesvol ben. Um, succes is, is meer dan dat. Succes is dat de mensen dat ook uh, um, um, appreciëren en de moeite nemen en de tijd nemen om daar naar te komen kijken. Maar succes is ook dat alles wat je doet of wat dat je over je loopbaan gedaan hebt, dat je daarmee veel trots op kan terugkijken. Ja. Ook op de fouten. Succes is ook dat je het financieel kan overleven. Dat, je, dat, je, dat het financiële plaatje klopt. Maar succes, en dat denk ik dat het belangrijkste is, is dat je ook... Je bent succesvol als je denkt dat je nog altijd een toekomst hebt. Er zijn veel mensen die succesvol zijn, maar die ondanks dat toch in een burn-out geraken of in een midlife-crisis. En dat vind ik zo raar, want succes voor mij is nu net het uitkijken naar de volgende stap en de toekomst. Ja. Wat ga ik volgend jaar doen? Wat ga ik volgend jaar bedenken? Wat ga ik nu tijdens mijn huidige zekerheid, hè, mijn plan A werkt, wat gaat mijn plan B zijn op het moment dat plan A is uitgewerkt? En ik heb voor mezelf altijd uh, een beetje ja, over de jaren heen echt geleerd, op het moment dat plan A werkt, moet je al met plan B bezig zijn. Ja. En ik denk, als je dat kan, dan kan je jezelf enig succes toewijzen.
1: Dus het feit dat je altijd... Je moet natuurlijk ook genieten van waar je staat, dat noemde hij ook. Hè? Je moet dingen in voor is het nemen. Je moet, ja? Ik
0: geniet daar ook van, ja. doordat ik al... Potverdorie, ik heb nu de luxe dat ik vanuit een, een, een succes, vanuit het feit dat ik speel, het, het feit dat ik optredens heb, het feit dat mensen mij boeken, ik kan daar zodanig van genieten dat je dan al kan bezig zijn met... Oké, okay, wat is de volgende stap? Ja. En uiteraard is dat niet iedereen gegund. Ik heb voor mezelf ook een gezinssituatie gecreëerd waar dat ik dat kan doen. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor geen kinderen. Dus ik heb geen kinderen. Ik heb ja. ook niet de ambitie om vader te worden, zeker ja. niet nu. Ik heb wel een, een relatie, maar dat is ook met iemand die zelf ja, dat kinderplan ook achter zich heeft gelaten. Ja. En die ook voor haar carrière gehad. En die ook die keuze heeft gemaakt. Ja. En die ook bijvoorbeeld uh, met, uh, in een vorige relatie heeft gezegd van... kijk, nee, ik wil echt geen kinderen, dus hier stopt het. Ja. Ik heb ook altijd dat idee gehad. En, en ja, dat was dan blijkbaar toch de juiste keuze.
1: En, en kan je die keuze nog iets meer toelichten? Was het dan dat je denkt van... Nou ja, ik heb zo'n bepaalde levensstijl en bepaalde doel in mijn carrière... dat, dat kids daar niet in passen...
0: Nu wel, dat past er niet in. Nee. Ik ben veel te veel onderweg en moest ik met iemand kinderen hebben, dan zou die balans absoluut ongelijk zijn. Dan is het zij die de kinderen zou opvoeden. En... Of ik zou heel gefrustreerd geraken. Ja. ja. Um, dat heeft niks met vrijheid te maken, maar dat heeft gewoon te maken van kijk, ik ben perfect gelukkig zonder kinderen... En ik kan ook de dingen doen die ik eigenlijk met kinderen niet had kunnen doen. Ja. Ik kan in, dan kan je niet tot drie uur s'nachts in de studio liggen prullen aan een ideetje. Of dan kan je bijvoorbeeld niet, uh, uh, ik zeg maar iets, uh, holder de bolden naar Azië vliegen om een optreden te gaan doen. Want ja. dan moet van alles geregeld worden enzovoort, enzovoort. Dus die luxe heb ik. Maar die luxe, heeft er wel, die luxe is niet bewust. Ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. Ja.
1: Ja. En, en denk je dan dat uh, artiesten die misschien niet bezig zijn met de volgende stap of die, die misschien arrogant worden, die denken dat ze er al zijn, denk je dat dat op termijn ongelukkig maakt? En dus die nee, want
0: de volgende stap voor bepaalde artiesten kan net zijn dat je kinderen wil. Ja. Dat is ook een belangrijke stap. Ik, ik kijk helemaal niet denigrerend neer op artiesten die ervoor gekozen hebben om ook minstens zoveel tijd aan een gezin te besteden. Integendeel, dat is ook een roeping. Ja. Dat is ook een motivatie om in het leven te staan. Maar in mijn geval zou dat veel te veel consequenties hebben ja. voor de dingen die ik heb opgebouwd. Ja. Ik, ik reis heel graag rond. Um, bijvoorbeeld ik, ik, ik heb die connectie met Roland in Japan ja, ik ga elk jaar naar Japan maar ik ga daar werken, ik ga daar spelen um, uh, ik, 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 ja, ik doe de dingen zoals dat ze zich voordoen ja. Maar ik kijk absoluut niet denigrerend nee. neer op me. mijn broer, bijvoorbeeld, die heeft drie kinderen. Dus ik ben een fantastische suikernonkel.
1: Ja, terzijde. wijze van ja, spreken.
0: Ja. Dus die heeft voor een heel, die heeft een carrière in de autowereld. Maar die heeft een, gekozen voor: kijk, ik heb ook kinderen.
1: Dus mijn carrière is hier. Ja. En, en kinderen of geen kinderen, jouw stelling of jouw persoonlijke ervaring is. Als je gewoon altijd weer een volgende next level stap hebt waar je naartoe kan werken. Moet je dat die maakt vrijheid hebben. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja.
0: Dus ik heb een bepaalde vrijheid. Ik heb absoluut een professionele vrijheid. Als het ja. morgen bijvoorbeeld stopt voor mij, ja, dan heb ik natuurlijk enkel financieel aan mezelf te denken. Ja. Dat is ook makkelijker. Ja. En daar ben ik ook mee bezig. Ja. Um, maar ik heb nooit... De instelling gehad van, ja, ik moet kinderen hebben, want als ik eenmaal gepensioneerd wil uh, wordt, moet er toch iemand voor mij zorgen. <gacht> ja, ja. Daar heb ik nooit bij stilgestaan.
1: En heb je zat groepies toch, die jou willen verzorgen? Liefst niet. Oh.
0: <laughs> groepies man, dat is. Nee, daar heb je niks aan. Wat, wat, want uh, hoe
1: lang heb je een relatie gevraagd nog? Uh, ik ben nu vier jaar. Uh, ja, dus dus zou, je bent ook in je artiesten bestaan best wel een aantal uh, periodes geweest? Ik ben zelfs zelf nooit getrouwd geweest. Ja, oké. Okay.
0: Maar ze zijn wel plots kinderen, dus ja. dan... dan ja, dat is heel top. Het. Nee, maar
1: de richting waar ik meer op wilde was de, de, de verhalen van... De, de, de verzoekjes die je misschien wel eens van groepjes hebt gehad. Of valt dat mee als... Weet je, uh, nou, je bent nog vals. altijd
0: de drummer, je bent niet de zanger. Dus meestal groepies die, die echt rond een groep hangen... Die zullen misschien via de drummer of de gitarist bij, bij de zanger <laughs> proberen geraken... Uiteraard heb ik, heb, ik, heb ik door meer en meer solo te gaan ook fans. Ja. Maar minstens meer mannelijke drumfans dan vrouwelijke ja. zangfans. De, uh, van en ik zing niet, dus dat valt dan ook wel uh, mee.
1: Het aantal borsten dat jij hebt gesigneerd in je leven, dat valt tegen? Uh,
0: ik denk dat, dat er geen... Ne, ne, toch niet... Uh, ho. Nee, nooit gedaan eigenlijk. Nee. Nee, eigenlijk nou, niet. Nee. Maar ook nooit in problemen geraakt. Hè?
1: Met, met een fan, met een groepie bedoel je? Of, nee, uh, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. En ook nooit... Uh, um, ik, ik ken bijvoorbeeld uh, twee Belgische zangers die serieus in je uh, nee. shit hebben gezeten door fans die dachten dat ze, dat ze inderdaad hem hadden. En die, uh, ja. die dan binnengebroken zijn in, in het huis, en die je in, oh, wow. na het thuiskomen van een optreden ineens in je douche vindt. Dat bestaat, hè? Oeh, er zijn zo. echt, ja, ja, ja. In de tijd van Clouseau waren er ook wel enkele fans die, die redelijk, uh, redelijk
1: die, ver weg gingen. Die waren delicate. Ja, ja. ja. En om een beetje in dit uh, ja. gebied te blijven, je hebt het heel de wereld over ja. nog steeds. Uh, met, met, met NetSky, met uh, Milk Inc. Weet je, je hebt echt. Okay, ja, met en... Milk Inc.
0: was vooral, vooral ja, hier ja. te doen. Maar met Roland heel veel. Ja. ja, Al die drumfestivals en zo. En je hebt wel.
1: dus ook backstage heb je de, heel veel groten der aarde ontmoet. Hè? Ja. Dus mijn andere drumheld Ray Zier, nou, Dat is een kennis van jou. Dus ik, ik was net al ik aan het kwijt wat je ik dat heb vertelde. Wel,
0: uh, zeker toen we met Netskay onderweg, uh, onderweg komen we Echt wel op festivals waar dat andere grote DJ's ja. of, of live artiesten echt ja. wel ook. En heb je,
1: ja. kan je wat vertellen? Dat is een hele brede vraag. Maar ik, ik het fascineert me heel erg dan. Die wereld achter de schermen. Glastonbury en zo. Daar kom je natuurlijk hele grote ja. ex namen achter de schermen tegen. Kan je wat vertellen over je avonturen die je, die je hebt meegemaakt?
0: Ja, er zijn er wel een paar. Uh, bijvoorbeeld iets dat altijd terug bij mij opkomt als ik die vraag krijg. Ja. Is, uh, is de dag dat ik met Boris. En toen waren we nog met twee. Toen waren we helemaal aan het begin van het live verhaal. Ja. In 2011 op Pukkelpop stonden op die bewuste eerste dag, oh. de dag van de storm. Wij stonden daadwerkelijk op het podium in de, in de, in de uh, was het nu de marquee of de dancehall, ik weet niet meer, op het podium toen de storm toesloeg. En het was zo'n warme, mooie zomerdag dat het eigenlijk, wij stonden vol een bak te geven. En uh, Skrillex, Sonny, yeah. zijn echte naam, die stond te wachten om het van ons over te nemen. Die stond naast ons... En die was tekenland toen er ons van shit man. Dit, dit is... En wij voelden gewoon frisse wind binnenkomen in die ja. bomvolle tent. Ja. En we dachten: wow, dat is fantastisch. Ja. Iedereen was uit de bolland gaan. Ik was op Boris zijn tracks volle bak aan het ja. drummen. Ja. En ineens zien we die tent bewegen en zien we de stage manager en de, 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 de PA manager komen: stop, stop, stop. Alles stop, stop, stop. En toen werd het ons duidelijk dat er ook heel veel mensen in die tent stonden die, hé, hey, waarom stoppen jullie? Toen keken we allemaal naar buiten en we zagen inderdaad ja, dat het drama zich daar volle voordeelde en dat die, die, die ene ronde tent was inderdaad gaan vliegen. Zo. En er waren slachtoffers gevallen. En er zaten, toen we dan de tent moesten verlaten, want de tent waar wij in stonden, dat was een grote hal eigenlijk, die was ook volle aan de weg. Wij moesten er allemaal uit. En het was ongelooflijk. Dus Skrillex uh, die was inmiddels terug naar de backstage gegaan, want die, ja, dit gaat niet meer door. En uh, ja, als we, als, we, als we hem tegenkomen ergens onderweg we blijven dat een moment vinden dat ja. ons toen wel... Hey, weet je nog, wij waren daarbij. Terwijl dat wij aan het spelen waren, waren er mensen aan het sterven. So. Op een festival. Dus dat is iets dat bijblijft. Ja. Er zijn ook andere dingen, er zijn ook fantastische goede momenten die bijblijven, bijvoorbeeld die eerste keer met Milking in het Sportpaleis. Niemand wist hoe dat er ging zijn, mm -hmm. of het volk dat ging aanvaarden. Ja, ja. En dat ontplofte van de eerste nood, terwijl dat er in de pers en op Facebook toen gerant werd van Milking, en Facebook was nog niet zo groot, ja, ja, ja. Milking in het Sportpaleis, wauw, zijn die zot, en dat is kak, en dat gaat slecht zijn. En, en ja, dat was fantastisch. Drie jaar later stonden we op Rockwerter. Ik kondigde yeah. Rockwerter aan dat Milkink op Rockwerter yeah. zou spelen. Dus een dance, walk on water gegeven op een rockfestival. Yeah. Dat werd overal in de pers afgegaan. Als, er was zelfs een Facebookgroep opgericht nee. om, uh, om uh, met frieten en bananen en yeah. allerhande eten naar het podium te gooien. Het was not dan En ook daar vanaf de eerste noot we hadden zelfs speciaal plastieke zakken Laat voor het ik dat... leggen. Voor het geval dat de mensen met eten en drank gingen smiten op het podium. En dat er heel veel protest tegen was. Vanaf de eerste noot was dat feest tot en met.
1: Speelden je laat toen het al donker was? Of was ja, het wij speelden
0: speelde, op de laatste dag sloten we het festival af in de marquis. Toen, toen had je nog twee podium opwerken, de main stage in de marquis. Ja. En er stond meer volk in de marquis en buiten de marquis. dan. Uh, aan Metallica What? op de mainstage
1: <laughs>
0: wij stonden tegenover fucking Metallica
1: Prachtig, en de, op een rockfestival. De, over Metallica
0: ja. werden twee Alinea's geschreven de dag erop in de pers. En over Milk King, een hele bladzijde. Hoe, hoe, hoe raar dat het was dat iedereen uit de bol ging. Het
1: heeft mogelijk juist geholpen, die buzz vooraf. Het
0: heeft mij heel hard geïnspireerd van... Weet je wat, het speelt geen rol of dat je nu elektronische muziek speelt of, of, of gewoon rockmuziek. Ja. Iedereen wil zich amuseren. Ja. Ook de grootste rockers. Ja. En kijk, Tomorrowland in België. Of Mysteryland in Nederland. Als je daar rondloopt, je ziet ook bikers en bluesfanaten ja. daar gewoon naar DJ's staan kijken. Dus het is allemaal niet zo ingedeeld of gesegregeerd als sommigen je doen vermoeden. Ja. Het is voor alles een publiek. Ja.
1: En jij bent ook wel volgens mij een soort van ambassadeur van elektronische drums geworden of van van, van hybride of de crossover. Ja. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Uh, nee, letterlijk, want je bent endorser van Roland. Was dat zo heet? Of? Ja, ik ben eigenlijk... Meer
0: dan een endorser. Ik ben eigenlijk voor Roland over de jaren heen... Ook een stuk van het ontwikkelingsteam kunnen worden. Ja. Dus ik ben geen on uh, werknemer van Roland. Ik sta bij hun niet op de payroll. Maar ik ben wat dat ze noemen een product artist... Ja. Slash development consultant. Ja. Dus ik werk ook mee aan de... Uh, uh, Sound development, uh, sound design. Ik zeg vooral wanneer dat het niet goed is. En dan uh, met Japanners werken, is altijd compromissen sluiten. Yeah. Maar enkele van hen zijn echt heel goede vrienden geworden. En ik hou heel hard. Ik ben over de jaren heen ook heel hard van de Japanse cultuur gaan houden. Dat is echt yeah. een. een, een... Japanners zijn inderdaad workaholics. Maar ze hebben potverdorie wel een heel, heel goede werkethiek. En ze zijn super sociaal, in tegenstelling tot oh. wat lijkt. Wauw. En met sociaal bedoel ik dat het familieleven in Japan, in de cult Japanse cultuur, in de ja. Japanse samenleving, staat op nummer één. Ondanks het feit dat wij denken dat dat het bedrijf is. Ja. Maar het bedrijf is bijvoorbeeld het eerste dat de werknemer bij het overlijden van een familielid, ja. en dat mag ook een neef zijn, ja. of een stiefvader, alle vrijheid zal geven om daarover te gaan rouwen. Wow. En tegelijkertijd bij de geboorte van een kind ook de man, de mannelijke werknemer, maximale tijd zal geven om dat kind mee te verwelkomen. Wow. Is dat
1: bij wet of is dat gewoon de cultuur? Dat is bij wet. Bij wet zelfs. Ja. ja,
0: en doordat het in de cultuur zit, ook... In de wet ingebakken. In de arbeidswet ja. ingebakken
1: zit. Ja. Ja. En jij mag dus met die Japanners. Ja. Die, behalve dat ze family first mentaliteit hebben. Ook keihard werken. Mag jij mee ontwikkelen ja. aan die drums. En ook even voor een leek. Een elektronisch drumstel is natuurlijk een, een gaasvel. Je slaat daarop. En er wordt een signaal naar een module gestuurd. Klopt. En dan zou een leek misschien denken. van Nou dan hebben ze ooit in de studio hebben ze een microfoon bij een echte trommel gehouden. Hebben ze dat geluid opgenomen. En als jij op die elektronische pet slaat wordt dat echte geluid afgespeeld. Maar om even een, een, een indicatie te geven... hoeveel verschillende samples zitten er in één pet. Dus hoeveel verschillende geluiden... Ja. afhankelijk van hoe hard en waar jij slaat... kan er uit zo'n ding dat komen. Dat hangt van
0: het merk en ook het budget van de module af. Hè? Als je naar de professionele modules ja. kijkt... Dan uh, bij de TD50 bijvoorbeeld, ja. nu het topmodel, zitten er voor de hi-hat gemakkelijk 7 à 8 samples per hi-hat klank. Ja. Dus een stille, een luidere, en dan werken die nog eens samen zijn, nog. Maar dat zijn
1: dus in de klanken, niet eens de volumeverschillen nog.
0: Jawel, dat is dus de klank die getriggerd wordt door de volumeverschillen. Ja, precies. Oh, ja, ja. Maar je kan dan zelf ook nog in die module nog eens klanken bovenop gaan zetten. Ja. Je kan nog eens samples importeren, je kan nog eens geluiden importeren en dan zelf nog je eigen layers maken. Ja, het is zoals bij een tekstverwerker of een photoshop. Misschien gaan de mensen dat ook begrijpen. Je hebt een foto en dan ga je daar een kleur bij opzetten en dan ga je daar nog een foto in verwerken. En zo kom je dan tot een foto met een hele achtergrond en een en shiny finish enzovoort. Dus dat kan je tegenwoordig met die elektronische drums ook. Het concept bij Roland is wel heel belangrijk. Nummer 1 bij Roland heeft altijd gestaan de snelheid waarmee dat die klap... Ja op de pad vertaald wordt in klank. Ja. En vroeger had je niet de technologie om tegelijkertijd je eigen klanken te importeren en dat dan nog eens snel te laten ja. verlopen. Ja. Dus bij Roland is altijd nummer één prioriteit geweest humane feel door low latency. Ja. Dus lage latentie. Ja. Geen vertraging tussen het aanslaan ja. van de pad en de klank. Als je natuurlijk snelle muziek speelt, is dat super belangrijk. Vandaar dat ik die V-Drum's ook mee op het podium ben kunnen gaan nemen. Ja. Bij Milkink en bij Netsky. Ja. Omdat dat dus super snelle systemen zijn. Ja. Heel veel mensen hebben altijd gezegd tegen Roland: Ja, jullie zijn old-fashioned, want we kunnen nog altijd geen samples importeren. Nee, maar je kan wel als drummer fucking snel spelen. <laughs> ja. Er zijn andere merken die de focus hebben gelegd van samples importeren ja. en die drumset zie je dus niet op het live podium. Want die zijn net iets te traag om ja. uit het repetitiehok mee op het podium te gaan. Ja. En zeker als je in mijn geval dan met het Sky Drum Bass speelt, is die snelheid nog altijd superbelangrijk. En dan konden we er allerhande dingen mee doen met de interne klanken, ja. maar ook nog wat samples bij hangen. Maar nu komen we dus op het punt dat je dat allemaal in één en dezelfde module kan doen.
1: Ja. Dus daarom zul je bij professionele, hoogstaande producties, ik noem een Milk Inc, Netsky, 100% inspiratieshow... Maar ook bij Korn, een... ja.
0: als Ray iets moet triggeren, wat zie je staan? Een spd ja. Als je bij Metallica nu backstage naar de drummodule gaat kijken die op uh, uh, Lars Oerig zijn basrum staat gemonteerd, dat is geen D-drum meer, dat is een Roland. Ja. Als je bijvoorbeeld naar Muse gaat kijken, hè, Muse, en je gaat backstage kijken wat dat daar allemaal aan elektronische drumklanken wordt getriggerd tijdens die show, allemaal Roland.
1: Ik zag, en ik zal je nou ophouden met drumnerd vragen, want anders ja. haken ook de luisteraars af die, 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 die zeg maar een leven hebben en geen drummer zijn. Ja,
0: maar drummen is maar, ook sporten, hè? Ja,
1: absoluut. <laughs> absoluut. Ik, ik keek gisteren een filmpje, ja. uh, dat was de drummer van Shakira, ja. en hij liet even zijn setup zien. Ja. Dat, dat is ik, man. Jij bent 80% ben jij engineer en 20% drummer. Ja, niet ook normaal. bij Justin
0: Timberlake. Brian Fraser Moore bijvoorbeeld, die ook bij Shakira heeft gespeeld. Yeah. Iedereen goes hybrid. En dat kan ook niet anders. Want En dit is misschien wel interessant voor de mensen die geen drummer zijn. Als jullie in je auto stappen en je hoort een track op de radio passeren. Je weet direct wanneer dat, dat goed klinkt. Mm -hmm. Als die subwoofer in de koffer begint te werken en zo. En, je, en plots rij je 10 kilometer harder. Yeah. Dan weet je dat je dat nummer goed vindt. Wel, tegenwoordig als je naar een concert gaat, willen de mensen ook die klank door yeah. die speakers horen. Dus er is maar één manier om dat te doen. Te beginnen bij de drums. De klanken uit de studio, yep. mee op het live podium. Ja. En in de studio worden vandaag drums opgenomen, niet enkel met een microfoon... Maar er wordt dan ook in de mixing, in de postproductie, nog eens samples bovenop gezet om het tikker te laten klinken. Ja. En om iedereen, ook zelfs als je naar een plaat van, uh, van, uh, van een rockgroep uh, luistert, dat je ook een beetje een Tomorrowland gevoel krijgt. <lacht> ja. En dat is ja. gewoon wat ja. je nu als drummer live moet gaan doen.
1: En dan kan je ook aan de ene kant denken van, ja, vroeger was muziek puurder. En wat, maar het is ook gewoon fucking vet dat dit nu mogelijk is. Kijk, het
0: is heel simpel. <lacht> Thuis, laat ons eerlijk zijn. Vroeger kochten we allemaal platen. En toen kwam de cd. En toen begon iedereen te klagen dat het... Ja, maar digitaal geluid is zo goed niet. Mm -hmm. En toen luisterden we allemaal naar goed opgenomen cd's. Digitale ja. muziek. Ja. En toen kwam iTunes. En dan zeiden de audiopuristen... Nee joh, dat is mp3's. Dat klinkt slecht. En dit en dat. Oké. Okay. Maar nu hebben we wel allemaal een Spotify of iTunes account. En niemand koopt nog cd's. Ook de jongeren nu, die hebben de cd of de vinyl niet echt gekend. Dus die hebben die pure klanken niet echt gekend. Die zijn opgegroeid ja. met de klanken van nu. Maar als je nu bijvoorbeeld naar een track luistert. Bijvoorbeeld de Foo Fighters. ja, Laatste single van de Foo Fighters. En je luistert naar die klank, die sound, de impact van die sound. En dan zet je bijvoorbeeld een oude plaat van Toto op... Dan weet je hoe laat het is. Die totoplaat klinkt voor geen meter. Die heeft die impact niet van die Foo Fighters klank. En uiteraard heeft dat niks met muziek te maken, maar ook met opnametechnieken, met de manier waarop mensen muziek beleven. Dus al diegenen die zeggen: oh, de puurheid is weg ja. en dit en dat. Weet je, dat zeiden ze ook toen het Zippel in hun eerste plaat uitkwam. Toen zeiden de jazzmuzikanten en de bluesmuzikanten ja. ook van oh man, dat is veel te... al oh, die distortie en ik moet dat niet hebben. Dat is niet meer puur. Dat is een verhaal dat nooit zal stoppen.
1: Ja, dat is volgens mij een bekende quote... van een van de managers of, of platenbazen van de Beatles... die uiteindelijk de Beatles niet heeft gecontracteerd. Die zei volgens mij... Uh, ja, die
0: man van Dekka.
1: We gaan jullie niet contracteren, want gitaarmuziek is uit.
0: Ja, al uh, wel... Uh, ja, bijvoorbeeld de elektrische gitaar komt uit. Oh uh, ja. Alle akoestische gitaristen. Uh, wat is dat? Dat is geen echte gitaar. De elektrische piano wordt uitgebracht. Alle akoestische pianisten, daar kan je niet op spelen. De synthesizer wordt populair. Oh, mevrouw, meneer, stuur uw dochter bijvoorbeeld niet naar een muziekschool waar ze met een digitale piano werken. U mag geen digitale piano kopen, want uw dochter of zoon gaan geen pianist kunnen worden als hier thuis geen akoestische piano staat. De elektronische drums komen uit, alle akoestische drummers... Dat is kut, dat is een Tupperware-drumstel. Yeah. Daar kan je niet op leren drummen. En kijk, jij bent drummer geworden door elektronisch te drummen. Ja. En ik maak er mijn beroep van. En ik ben nog altijd een even goede drummer. Ja. Dus het conservatieve in de muziekwereld zal altijd zeggen... Dit is slecht. En uiteindelijk zullen de visionairen of de progressieve... Daar iets mee gaan doen dat muzikaal ja. ongelooflijk grensverleggend zou kunnen zijn. Ja. Kraftwerk, DJ's, Tomorrowland, dat is allemaal evolutie. Ja. Het is nooit revolutie. Maar het is allemaal ja, evolutie. Vet. En nu gaan er nog meer mensen naar muziekconcerten. Ja. Dus dat is allemaal goed.
1: Ik, Totaal zijn weg, hoor. Maar ik bedenk ineens in die, in die video over die drummer van Shakira. Had die, ja. uh, drummers hebben meerdere voetpedalen. Want je ja. wil soms dubbel bass of ja. een andere. ander En hij had nog een, een, foot, een pedaal naast de Hyatt, zijn hat Links naast zijn hat En dat was om het confetti kanon af te schieten. Tuurlijk. Want Shakira die heeft dat niet getimed, want wanneer zij het leuk vindt om ja. confetti, dus ze een, dus een knikje naar de drummer en dan hij met zijn linkervoet bam, en dan gaat het Tuurlijk, confetti Tuurlijk, dat kononder. is toch de
0: max. Ik heb nu ja. bijvoorbeeld een, uh, een uh, lichtsetje, waarmee dat ik ben aan het experimenteren. Ja. En in plaats van eerst die drums naar de PA te sturen, op het festival, en dan de lichtman ernaast die dat dan nog eens triggert. Nee, ik ga dat gewoon zelf doen. Ik bedoel, dat is wat... mijn Milk King ook al midi. En er is niemand zo goed geplaatst als de drummer of zo... om mm -hmm. zo'n dingen te gaan doen. Ja. Want jij bent eigenlijk de, de timing ja. van de show. En dat confetti kan om afschieten. En, 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 ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dat is wel vet, hè? <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ik weet dat
1: bij Pyro, dus bij vuurwerk... dat ja. er altijd iemand met een walkie-talkie daar moet staan... die naar de, de, ja. de front of house, dus de geluidstechniekman... Ja. moet zeggen van... Hier staat dat niemand. Dat uh, is bij Milking en ook. Ja. En
0: die mensen moeten brandweer gecertificeerd zijn ook.
1: Ja. Ja. Dat is gewoon... Uh... Hoe, hoe, dat wist ik niet eens. Hoe, hoe is dat om achter zo'n kit te zitten? En het is al 400 miljoen graden. En uh, in het publiek... Ik, ik zat een keer op het balkon bij de Ziggo En ik voelde die hitte. En ja. jij zit daar, ja. achter je drum. Dat is, uh, dat is even
0: je... warme douche, ja. Hoe, hoe dat? Dat is een dat? Turks bad. <laughs> <laughs> zo ja. Ja, even ja. een opgietetje. Ja. maar ja. als het dan weg is gevallen dan voelt het plots weer fris aan dus ah. dan krijg je weer die extra ja. energie nee, dat is, te, dat is Turks bad ja, ja en dat uh, is zo
1: ja, eigenlijk de compensatie moeten ze na pyro na vuurwerk altijd even wat CO2 kanonnen aanzetten om het af te ja, koelen. en CO2
0: kanonnen I hate it, want die CO2 gasten, ik bedoel hè, op, op DJ festivals ook, iedereen zit er maar CO2 te spuiten, maar dat is fucking slecht voor je oren het maakt veel geluid. Het maakt verschrikkelijk veel geluid. En iedereen is met dB-limiet bezig, maar er zou potverdorie een dB-limiet moeten komen op ja. CO2-kanonnen. Ja. Want het, het, het drukt alle muziek weg. Ja. En je ziet, ja, je ziet die CO2 vertrekken, maar ik vind vuur veel interessanter. Ja. En het ultieme, waar iedereen zou moet, moeten naar gaan kijken, maar ook qua klank en vuurwerk, is Ramstein. Ja dat ja, is aandacht. zonder meer de beste live show ter wereld. En het is niet toevallig dat die ook in de States en in Azië ja. echt toeren, want dat is het meest spectaculaire klankgewijs en visueel gewijs wat dat er bestaat.
1: Ja, hier zou ik het uren met je over kunnen hebben over Duitse grondigheid. Ja, echt ja, tot,
0: ja. tot in de kist gewoon. En alle Amerikanen en alle Engelsen mogen dan zeggen: "Ja, yeah, we have a great show en we are doing new technologies." Je mag er donder op zeggen dat al die lichttechniekers ja. en vuurwerk, pyro mensen ja. hebben allemaal hun latijn bij Rammstein ja. gehaald. Ja. Ja. Acht, echt waar. Ja. Ja.
1: En dan nog even voor ja. um, wat het mooie is aan jou en mij. Als ik op beschrijd mag zijn, wij hebben van ons hobby ons werk gemaakt. Ja. En dat is, dat is fantastisch. En dat gun ik iedereen. Dat is een privilege. Dat is een privilege. Maar het
0: is ook, en dat weet jij ook, door hard werken.
1: Absoluut. Ja. en daar gaat nou ook precies mijn vraag over ja. Tuurlijk, wij zijn uh, gezegend met, met 10 miljoen gelukjes al is het dat we hier zijn geboren dat we een goed stel ogen en oren hebben ja. et cetera um, heb jij tips voor mijn luisteraars die ook wat het ook is maar die ook van hun hobby hun werk willen maken
0: talen hoe? meerdere talen, oh, talen ja. dat is uh, dat uh, heeft hij in Vlaanderen heel veel losgemaakt dus uh, wij hebben in België dat uh, federaal systeem. Hè. Je yeah. hebt een Frans-talig gedeelte, een Nederlandstalig gedeelte en een klein Duitsstalig gedeelte. En ik ben zo blij dat ik onderwijs heb kunnen genieten waar dat ik zelfs in de lagere school al met andere talen in contact kwam. Want die hebben voor mij, als drummer dan, ook het verschil gemaakt. Het is moeilijk connecteren mm -hmm. met mensen in Duitsland, in Japan, in de States, in Engeland, als je de taal niet spreekt. In Japan hebben ze nu meer en meer mensen die Engels spreken. Mm -hmm. Maar ik, heb die, 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 ik ben demonstrator in Europa kunnen worden doordat ik ook Frans en, en Duits sprak. Ja. En ik heb mijn eerste Roland kliniek binnengehaald als Belg omdat ze hier bij Roland in België toen het bewaarden voor een aparte in, demonstrateur voor Wallonië en oh, ja. een aparte demonstrateur voor Vlaanderen. En toen, toen ze mij belden, ik kende hen wel via via, yeah. en toen uh, uh, die man mij belde, uh, vroeg hij, ja, um, zou je geïnteresseerd zijn als jonge drummer om op dat nieuwe elektronische drumstedtje even te proberen en voor ons misschien een democoncertje voor te bereiden? Ik zei, ja, absoluut. Tweede vraag is, heb je een rijbewijs? Ja. En derde vraag is... En hij zei dat heel simpel. Maar eigenlijk de belangrijkste vraag die ik jou gesteld. schrijven... Spreek je ook Frans? En ik zei, ja, vloeiend. Ik schrijf het ook. Oké, okay, je hebt de job.
1: Maar jij, jij spreekt dus Frans, Nederlands, Engels, een beetje Japans? Duits. Duits.
0: Duits. vloeiend, wow. schrijven. en he, Ook door dat gestudeerd te hebben. Ik versta een beetje Japans. En ik versta Spaans, maar ik spreek het niet vloeiend. En ik spreek... Ik kan me in Japans niet echt uh, 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 uitspreken, mm -hmm. uh, verstaanbaar maken. Ja. Maar wel Engels, dat verstaan ze daar wel. Maar voor hun is het spreken van Engels soms een beetje moeilijker. Dus ik kan wel in, Japans, in, in het Japans een conversatie tussen twee Roland-mensen ja. volgen. over waarover dat het gaat. En ik, ik moet het wel zien. Ja. Ja. Maar uh, moest ik ooit de tijd... Vinden zou ik heel graag Japans leren. Ja. Ja. Maar ik spreek wel een klein een paar woordjes ja. naar het publiek toe. Van op het podium toe kan ik wel enkele dingen zeggen. Maar uh, ja, dit, dit, ik, 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 ik ben al geprivilegeerd met vier talen. Ja. Die ik daadwerkelijk ook dagelijks gebruik.
1: Ja. Ja. En als er mensen luisteren of kijken die, die een hobby of een droom hebben die, die echt niks te maken heeft met meerdere talen spreken. Dat kan gewoon binnen Vlaanderen of binnen Holland kunnen ze hun droom verwezenlijken. Dan
0: vind ik het nog altijd belangrijk dat je minstens één vreemde taal ja. spreekt. Omdat je het ook je cultuur verbreedt. Ja. Bijvoorbeeld iemand die in Vlaanderen een bedrijf heeft en die wil in Brussel of in Wallonië zijn bedrijf ook even succesvol maken, dan helpt het echt wel dat je niet enkel de taal spreekt, maar dat je door die taal te begrijpen, dat je ook die mensen hun leefwereld een beetje beter kan begrijpen. Ja. Bijvoorbeeld de manier waarop dat sommige woorden gebruikt worden, of het gebruik van specifieke woorden, vertaalt ook soms iemands achtergrond. Ja. Als iemand bijvoorbeeld, een Franstalig iemand bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je hebt een bedrijf en je wil iets verkocht krijgen aan iemand in Wallonië, ja. dan ga je ook merken, als hij af en toe eens een Engels woord gebruikt, dat hij het wel dezelfde taal spreekt. Dat hij ook zegt... Uh uh, bijvoorbeeld uh, uh, price quality, uh, le rapport qu price quality. Uh, mm -hmm. In plaats van uh, le prix uh, qualité, dan weet je ook uh, price quality. Oké, okay, die gaat ook misschien soms naar seminaries of die heeft ook wel Engelse of Amerikaanse marketing invloed mm -hmm. of weet ik veel ja. wat. En zo kan je misschien makkelijker met iemand connecteren. Ja. Ik doe dat in ieder geval op het podium wel.
1: Ja. En Laat ik eens een andere vraag stellen ja. En daarna doe ik nog wat geks met je Dat merk je vanzelf wel, dat heet het on spot gedeelte Dat is heel okay. leuk uh, Maar stel je bent, we gaan terug in de tijd Je hebt nu 52 lentes jong toch Ja. ja. Je bent weer 20 uh, Jouw drum skills zijn door de helft Of de, door een, ja, zijn minder geworden uh, Dus je gaat gewoon 30 jaar terug in de tijd uh, of je bent nu ineens 20 en je, je bent niet de bekende Michael Scheck. Je hebt niet meer je connecties. Maar je wil weer, net als in je vorige leven, een, een succesvol drummer worden. Ja. Wat zou dan jouw plan van aanpak zijn om weer binnen 10, 15 jaar... gewoon weer een beroepsdrummer te kunnen worden?
0: Uh, wel, toen, toen had ik die ambitie nog niet. Hè? Nee. Dus ik zou wel sowieso in een band gaan spelen met een bassist... die minstens mij zo onder mijn kont schopt dat ik een betere drummer zou zijn. Yeah, okay. Dus de bassist is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Yeah. Dan zou ik mij terug een sampler kopen yeah. en daar gewoon mee beginnen kloten, zoals ik gedaan heb. En, en, en absoluut heel hard geïnteresseerd blijven in geprogrammeerde muziek en daarmee meespelen. Daar de humane factor aan. aan, aan. Yeah. Dat is ook wat dat ja. ik uh, op mijn Push Your Drumming motivatiekliniek zeg, ook tijdens mijn schoolshow's kijk niet neer op de muziekkeuze of smaak van iemand anders. Ja. Want op het moment dat je daarop neerkijkt, vereng je je muzikaal ja. breedbeeld tot een oude zwart-wit tv. En dan ben je inderdaad die gefrustreerde muzikant die enkel maar naar luistert naar je eigen idolen. Maar het is belangrijk dat je gaat kijken naar concerten van muziekgenres waar je misschien niet echt in geïnteresseerd bent. En zo ben ik ook DJ-drummer kunnen worden. Ik was geïnteresseerd, wat doen mensen bewegen op die trance? Of op die hardstyle? Of Thunderdome? Ja. Daar zit ongelooflijk veel drumenergie in. Dus ik hoop dat ik dan even goed zou omringd zijn door ideeën en sferen die me ook nu gebracht hebben tot waar ja, als, ik nu ben. Dus als
1: ik het vertaal naar wat je droom ook is, dan zeg je... Eén, kom in actie, begin gewoon. En twee, zorg dat je in een omgeving komt waarbij je gaat leren.
0: Vooral niet blijven luisteren naar de dingen die je al kent. Ja. Dat is super belangrijk. En ook heel belangrijk, Thijs, en dat zal jij ook wel weten. Blijf niet hangen bij mensen die je niet inspireren. Ga daarvan weg. Ja. Ook in een relatie. Stop daarmee. Ja. Ik bedoel, het is niet moeilijk om te verhuizen. En om, om dingen te verdelen, als je maar de stap vooruit kan zetten. Ja. Want er zijn spijtig genoeg heel veel mensen, en zeker in, 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 in het bedrijfswereld, maar ook in de muziekwereld, die zeer behoudsgezind zijn. Maar het, dat kan je niet. En er zijn ook heel veel mensen die tegen social media zijn. Maar dat ja. kan je niet. Je kan nergens tegen zijn. Je kan niks slecht vinden vandaag. Je hebt wel dingen die je niet graag hoort. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat slecht is. Ik ben bij Clouseau gaan spelen, terwijl dat veel mensen dat slecht vonden. Ik heb me nog nooit op drie jaar tijd zo hard geamuseerd in het herontdekken van muziekjes die ik zelf nooit zou gespeeld ja. hebben. Ja. 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 Maar potverdorie, achter Koen Wouter staan, fantastische frontman. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ja. prachtig.
1: Ja. Eén uh, vraag, voordat ik je onder spot zet. Uh, welke tip heb je aan mensen, ik noem een, een Thijs Lindhout, die zeg maar net zo goed willen kunnen drummen als jij?
0: Speel met muziek mee die je graag doet bewegen, maar die je niet altijd graag hoeft te horen. Ja. Dus speel eens mee met een. Uh, je bent uh, fan van, uh, van rock en pop, ja. Hè? Ja. maar speel pot is mee met een heel. Platte, acht minuten durende, uh, hardstyle, uh, mixtape. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja. Waarom niet? En je gaat je ja. zo in het zweet werken en je gaat je zo de humane drummer voelen, ja. dat je denkt van, fuck, dit was niet enkel drummen, dit was ook een uurtje fantastische fitness. Ja, ja. ja. En okay. zo word je een beter drummer.
1: Tof, ja. tof. Ik ga je onder, onder spot zetten. Oké. Okay. Uh, dat zijn uh, tegenstellingen, een stuk of twintig tegenstellingen, die ken ik dan niet uit mijn hoofd. Oké. Okay. Uh, en dan mag je er eentje kiezen. Ja. Dus dat is echt vanuit je gut feeling dus antwoord geven. Dus A of B geven. en ik kies dan A of ja. B. Okay. En ik spiek ondertussen ook even om te kijken of ik uh, kijkersvragen heb. Het is tricky, want ik heb dit... Er is
0: blijkbaar één camera uitgevallen.
1: Oh, nou dan hebben we dan ook vooral die nog. Ja.
0: Hallo. Hi. <laughs> maar voor hetzelfde geld werkt hij nog, hè? maar ik denk...
1: Ik, uh, heb ik een luister, leuke luisteraarsvraag? Nou, ik pak het onderspot gedeelte erbij. Okay. Ben je klaar voor? Ja. Onderspot. <coughs> Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Ferrari. Poetin of Trump? Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Uh, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Maandagochtend yoga. Naakt of pyjama? Maar dat komt omdat ik ook niks van
0: alcohol drink. Oh, kijk. Verstandig. Maar geen
1: overtuiging, ik ben er gewoon nooit oh, mee begonnen. Nou, verstandig. Ja. Naakt of pyjama? Pyjama. Gevoel of verstand? Verstand. Praten of luisteren? Oh, praten. <laughs> Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Herenhuis aan de gracht. Ik ben een cityhiker, dus uh, ja, van. Ja, van.
1: Nu komt het muziekgedeelte Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Death metal. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer seks. Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld maakt
0: gelukkig, maar niet... Maar ook ongelukkig. <laughs> ja. Geld maakt het makkelijker. Slechte, slechte onder spot en man, geld maakt. Dat is <laughs> een uit. kut cliché gewoon. <laughs> je kan, natuurlijk maakt geld iets gelukkiger.
1: Ja. je kan ook zeggen, geen geld maakt ongelukkig. Ja, maar Er is veel te veel armoede in de wereld. Dat ja. in ieder geval wel. Ja. Ja. Uh, België uit en er nooit meer in. Of België in en er nooit meer uit. België in. Dan blijf je. Ja, ik ben echt wel uh,
0: gelukkig in België. En uh, door veel te reizen merk je dat de Benelux eigenlijk wel een topgebied is. Wat daar veel te veel mensen niet beseffen. Okay. Um... Er is nergens... Even terzijde. Ja, ja, ja. Als muzikant, hè. Er is nergens een plek ter wereld waar dat je op één en dezelfde dag zoveel zou kunnen gaan spelen in goede omstandigheden, veilige podia... Goede pieërs, ja. goed licht en waar dat je elke avond in je eigen bed slaapt
1: ja, ja dat, is dat kunnen bizarre.
0: Franse, Duitse, Scandinavische Engelse, Amerikaanse muzikanten niet zeggen die moeten overal vliegen ja. of ja. uren bussen ja. Benelux mensen we hebben hier fantastische festivals een heel brede muziek uh, Mart, heel breed publiek mensen zijn ook absoluut top zijn absoluut niet agressief zijn ook heel kleurrijk. En toch kunnen we twee keer per dag gaan optreden. En toch spelen, ja, slapen we in ons eigen pit. Je, je, je doet een uniek.
1: Je doet een festival of club tour binnen een straal van 200, 250 kilometer.
0: Ja. En hoeveel, even terzijde. Hoeveel Nederlandse DJ's of Belgische DJ's, hoeveel Benelux DJ's staan in de top 10 van de DJ-wereld?
1: Wereldwijd? Ja.
0: Zes van de tien. Ja. Zijn Benelux? Ja. ja.
1: Dat is niet toevallig. Dat is vet. Ja, ja. Eén uh, dag koning of één dag weer kind? Eén dag koning. Ja. Wat, ja. Zou,
0: wat zou je dan doen? Ik zou uh, heel de regering op matje roepen. En ik zou ook uh, een nationaal... Uh, ik, zou, ik, ik zou echt nationaal op de televisie gaan. En uh, ik zou zeggen... Kanker wat minder. En uh, wees geestelijk gezonder. Ja. En ik zou ja. ook... Heel het koninklijk fortuin moest ik daarover kunnen beschikken. Ja. Doneren aan uh, uh, jonge start-ups uh, voor kankeronderzoek.
1: Ja, En het, kunnen we dit ook zien als een soort van slotboodschap van het interview van mensen? Zeik wat minder en zorg ervoor dat je geestelijk wat gezonder wordt?
0: Speel gelukkig. Speel gelukkig? Ja, speel jezelf gelukkig. Ja. Of dat dan nu in een bedrijf is, of uh, aan de pingpongtafel, of... Uh, met je vrienden, of speel gewoon gelukkig. Of muziek, of uh, met je auto's, of met je hobby. Speel, je, speel gelukkig, ja. En als je je hobby niet meer mag doen van thuis, gooi ze buiten.
1: <laughs> mooi, mooi. <laughs> thanks, thanks Michael. Dank je wel, Thijs. Yeah. Super, man. Yes, thanks voor het luisteren of Kijken naar deze aflevering. Als je dit hoort, weet dus dat je hem ook gewoon op YouTube kunt checken. Uh, Michael Scheck, ontzettend bedankt voor jouw tijd. Tof dat we nog steeds contact hebben en dat je ook naar mijn show bent gekomen. En uh, over mijn show gesproken, wil je daarbij zijn? En het is nog geen 22 januari. Check dan heel snel thijslindhout.nl. Meld je aan voor die voorverkoop, want dan kun jij eens een van de eerste tickets bestellen. Vorige shows waren allemaal uitverkocht. Veel mensen, ja, die wilden nog tickets bestellen. We zijn echt doodgegooid met e-mails mailtjes en berichtjes, maar daar moest ik helaas nee op zeggen, want het zat nu gewoon echt helemaal vol. Dus wil jij als een van de eerste uh, tickets bestellen, zodat je er zeker bij bent, laat dan gewoon je e-mailadres achter. Is het al later dan 22 januari, ga ook naar thijslindhout.nl want als je geluk hebt, zijn er nog tickets en dan kun jij met je vrienden, met je collega's, met je buren, met je liefje, met whatever wie, sommige mensen maken er een bedrijfsuitje van, dan gaan we met een hele team, ook dat is fantastisch, kun je gewoon naar de 100% inspiratieshow. Ik zou dat heel tof vinden en ik denk dat het voor jou ook gewoon heel erg tof is. Um, dus hopelijk tot daar, tot in de theaters. Nogmaals, Michael, bedankt. En uh, leef intens.